1: Es ist ein sehr berüchtigtes, bekanntes Gefängnis und in dem bin ich geboren worden und meine Eltern waren da inhaftiert. Meine Mutter steht ja auch stellvertretend für viele Menschen, für die der Umgang mit ihrer Verfolgungserfahrung eben andere Wege. Also meine Mutter wählt einen anderen Weg, wie viele Frauen und auch Männer, die inhaftiert waren, einen anderen Weg mit dem umzugehen, was sie erlebt haben. Man kommuniziert dadurch, wofür man sich einsetzt. Man kommuniziert dadurch, wie man Beziehungen führt, wie man liebt, wann man weint, wie, man, äh, wie, wie über was man man sich freut, was einem wichtig ist. Ich glaube, ein, ein Mensch definiert sich sozusagen über so kommuniziert, über solche unterschiedliche Wege, dass das
0: Verbale wirklich nur ein Aspekt davon ist. Die Schauspielerin, Autorin, Regisseurin Marion Zarré ist zu, äh, bei mir zu Gast und ähm, man muss dazu sagen, du warst ja, als ich diesen Podcast angefangen habe, standst du als dritter Name auf meiner Liste oh. und dann hast du mir abgesagt und ich war so... <lacht> <lacht> Ich war total enttäuscht. Ich so, wieso kommt die jetzt nicht zu mir, diese tolle Frau? Und äh, du hast aber so eine schöne Absage geschrieben, weil zu dem Zeitpunkt hattest du wahnsinnig viele Interviews gemacht. Und wie es unser Schicksal so wollte, haben wir dann zusammen dieses Jahr eine Serie gedreht. Und dann habe ich gesagt: So, jetzt kommst du mir nicht aus. Ähm, ich fange bei dir ganz anders an. Normalerweise fange ich mit einem Zitat an. Ich habe dich schon in zahlreichen Filmen immer sehr bewundert. Und äh, zur Vorbereitung unseres Gesprächs habe ich mir deinen Film angeguckt, den du gemacht hast. Born in Evan. Evan? Sag mhm. man das so? Okay. Und ich würde gerne, dass du beschreibst, was du hier drauf siehst. <lacht> oh. Ich dachte am Anfang, so ist jetzt ein Bild, was
1: aus dem Film kommt. Dachte, Was ist das dann? Und das sind eins, zwei, drei, vier zusammengeknüllte Taschentücher, glaube ich. Äh, ja. <lacht> also
0: Und zwar habe ich deinen Film angeguckt und ich schwöre dir, ich habe von vorne bis hinten durchgeheult. Mhm. Das war so toll. Du hast einen Film gemacht, ich war total unvorbereitet, als ich diesen Film geguckt habe. Ich habe extra nichts gelesen. Ich wollte wirklich reingehen, so wie ich es in den meisten, in meisten Filmen. Ich versuche keine Kritiken vorher zu lesen, auch nicht inhaltlich mhm. irgendwas. Und ich, mich hat das total geflasht. Mhm. Also du hast einen Film gemacht, ähm, einen Dokumentarfilm und ich habe ja vor... Wann war das? 2004 habe ich einen Dokumentarfilm gemacht. Also wenn ich dein Werk sehe und mein Werk, denke ich mir so, <lacht> das ist aber sehr dilettantisch, was ich damals gemacht habe. Ähm, und zwar, äh, ja, erzähl mal inhaltlich, worum es geht, unseren Zuhörern. Ähm,
1: genau, also ich habe einen äh, Film gemacht über die vielleicht... Menschenrechtsverbrechen in den 80er Jahren im Iran und bin ausgehend von meiner eigenen Autobiografie ähm, über ein Gefängnis, in dem in den 80er Jahren, also 88 ein Massaker stattgefunden hat und sehr viele Menschen ermordet worden sind. Und das ist ein sehr berüchtigtes, bekanntes Gefängnis. Und in dem bin ich geboren worden und meine Eltern waren da inhaftiert. Und, aber ähm, nicht
0: zusammen, ne? Die waren nicht zusammen inhaftiert? Doch, die In waren... In einer zu, Zelle? Nein, nein, nein natürlich eben, nicht. Frauen genau. und Männer waren ja. natürlich getrennt, getrennt. aber
1: mhm. im gleichen Gefängnis, mhm. im erwin gefängnis und... Ähm, Ursprünglich wollte ich eben eine, einen Film darüber machen, ähm, was es bedeutet, sozusagen in zweiter Generation, nach so, ähm, nach, ja, die, in dem die Eltern sozusagen Verfolgung erlebt haben in einem anderen Land, wie sozusagen die Folgen davon sind für das Leben der zweiten Generation und deren Beziehungen zu, zueinander und. Ähm, und wollte sozusagen ursprünglich gar nicht in dem Film vorkommen und habe dann innerhalb der erst, des ersten Jahres, wo ich recherchiert habe, herausgefunden, dass ich eigentlich diesen Film gar nicht erzählen kann, wenn ich nicht auch erzähle, ähm, ausgehend von meiner eigenen Autobiografie, mich sozusagen auf die Spurensuche begebe und diese ganzen, diesen ganzen Prozess, Prozess sichtbar mache, was es bedeutet, sich zu so einer Vergangenheit anzunähern in einem Land, in das man nicht mehr reisen kann, in dem über Geschehnisse über die Eltern nicht mehr sprechen können oder, ähm, ja, wie, wie man so diese langsame, das Auseinandernehmen und Entfalten von, von Erlebnissen sozusagen in der, in der Gegenwart, wie, wie, wie dieser Prozess stattfinden kann darüber.
0: Du hast ja dreieinhalb Jahre an diesem Film gearbeitet, ne? Äh,
1: insgesamt eigentlich sechs, also Boah. ja genau, also vielleicht so, es fing 2000 Ende 2014 hatte ich die Idee ja. und habe dann angefangen zu recherchieren und habe dann die ersten Aufnahmen 2015 noch selber mit der eigenen Kamera gemacht und dann so der erste und der erste so richtig offizielle Drehtag war dann 2016 und bis 2019 ja 2019 habe ich den Film fertiggestellt.
0: Und was ja total berührend ist, ist ja, dass der Film eigentlich anfängt, dass du deiner Mutter einen Trailer gezeigt hast und man sieht also, also ich meine, es ist wahnsinnig emotional, man sieht, dass es ein ganz emotionales Thema ist und dass es eigentlich in diesem Film auch darum geht, dass du nicht mit deiner Mutter darüber reden kannst. Mhm. Ähm, wie, wie Als du diesen Trailer gemacht hast, das war mit dem Material, was du selber schon gedreht hattest, mhm. hattest du da schon die Idee, dass ihr drin vorkommen müsst, dass es eure Geschichte sein wird?
1: Ja, das ist, ist interessant, dass du das fragst, weil ganz ursprünglich wollte ich wirklich nur die anderen Kinder, es gab andere Kinder, die im Gefängnis geboren worden sind oder die mit ihren Eltern inhaftiert worden sind, eigentlich die porträtieren und ja. was aus denen geworden ist und wie ja. deren Leben Und ich habe aber irgendwie intuitiv schon sehr früh irgendwie eine Kamera gehabt und einfach drauf gehalten, weil ich immer den Eindruck hatte, das, was zwischen uns auf persönlicher Ebene passiert, hat auch immer etwas, was so darüber hinaus deutet und irgendwie etwas erzählt über, 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 eine, ja, Kollekt, über eine kollektive historische Vergangenheit. Also das, was im Persönlichen ist, hat immer auch etwas, was sozusagen nicht nur für uns gilt, sondern für, für diese ganze Generation und diese Beziehungen zwischen. Also ein bisschen so wie so eine Stellvertreterfunktion. Mhm, mhm. Und damals habe ich dann einfach intuitiv was aufgenommen und es geschnitten. Und ich glaube auch vielleicht unbewusst auch um so eine so ein Einver Einverständnis oder Einvernehmen gebeten, ob das okay ist, dass ich, und, dass ich mich unserer Geschichte annähre, ob ich jetzt vorkomme vor der Kamera oder nicht. Ja. Weil das ist ja schon irgendwie so eine, so eine komplizierte Angelegenheit, weil das ja doch zwei Menschen, also zwei Generationen betrifft eben und bei uns natürlich stellvertretend Mutter und Kind, ja. dass auch beide damit... Ähm, einverstanden sind. und ähm
0: Man muss dazu, oder man muss erwähnen, dass deine Mutter dir das gar nicht erzählt hatte, dass du in Evan geboren bist, in diesem Gefängnis, sondern du hast es durch Zufall erfahren. Als, genau. kind, Als kind, ja. Als Kind, genau. Und zwar von deiner Tante, glaube genau. ich. Ne? Die in, äh, väterlicherseits. Genau. Die du auch in dem Film getroffen hast. Genau. Was hat sie denn gesagt? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ähm, ja, es ist hier sozusagen, sie hat es gar nicht explizit mir gegenüber gesagt, sondern ich habe es sozusagen gehört, wie sie es zu meinem Onkel gesagt hat. Ah. Und zu dem Zeitpunkt, also ich habe meinen Vater mit neun erst kennengelernt, der war eben viele Jahre, sieben äh, Jahre insgesamt inhaftiert. Und dann gab es halt verschiedene Etappen später in meinem Leben, in dem das, also mein Spät, spätestens, ich glaube mit 18 oder so, hat mir dann mein Vater auch seinen Asylantrag äh, gegeben und da waren dann sehr explizite auch, äh, Beschreibungen seiner Haft und Folter und all das. Das heißt mit 18 war ich dann schon ziemlich aufgeklärt darüber, was ähm, alles, was mein Vater mir erzählen konnte ja. und meine Mutter ähm, und meine Mutter nicht. Und, ähm
0: das heißt, dein Vater konnte darüber reden, mhm. wie man ja auch im Film merkt. Mhm. Deine mhm. Mutter ist genau am 24.12. mit dir in Frankfurt am Main angekommen. Kannst du kurz nur ähm, erzählen, wie es dazu kam, dass ihr ausgerechnet nach Deutschland gekommen seid mhm. und warum Frankfurt?
1: Ja, also das ist wirklich einfach ein Zufall letztendlich gewesen. Wir waren auf dem Weg in die USA, weil wir dort Verwandte hatten mhm. und ähm, sind dann am Frankfurter Flughafen nicht weitergelassen worden. Und ähm, also wir haben kein Visum bekommen für die USA. Und zu dem Zeitpunkt, Anfang, das war 1985, zu dem Zeitpunkt gab es noch Gesetze in Deutschland, die eben, bevor sozusagen die Asi gesetze verändert worden sind, wurden zu der Zeitpunkt sehr viele eben politische Flüchtlinge aus dem Iran ähm ich glaube, davor auch aus Afghanistan, äh, aufgenommen. Das heißt, wir hatten dann äh, das Glück, also meine Mutter hat erst versucht, weiter in die USA zu kommen, bestimmt äh, eine ganze Zeit lang, ein, zwei Jahre. Und bis sie dann irgendwann eigentlich aufgegeben hat und gesagt hat, okay, wenn wir hier politisches Asyl bekommen, dann, ähm, dann bleiben wir hier. Ne?
0: Also das heißt, sie wusste eigentlich auch gar nichts über Deutschland und, Frank und Frankfurt sowieso nicht?
1: Nee, gar nicht. Und die Freundin, die sie hatte, die auch im Film vorkommt, ja. äh, die, viele sind dann nach Frankreich gegangen. Also Deutschland war eigentlich ein total fremdes Land, in dem sie konnte Englisch, aber sie konnte auch kein Deutsch. Das heißt, sie kam wirklich ganz alleine hier an und ja.
0: Das heißt aber, dass deine Mutter eigentlich, wie lange war sie inhaftiert?
1: Ich, ich, so, ich denke mal so in, in, um so ein, ich kann es gar nicht ganz genau sagen, aber sozusagen um so ein Jahr rum oder ja. anderthalb ja.
0: Und ähm, das heißt, dass, dass, dass der erste Schritt in die Freiheit war eigentlich in Frankfurt?
1: Sie ist erstmal natürlich entlassen worden im Iran noch ja. und bis sie fliehen konnte, hat es auch noch einiges an Zeit vergangen. Ja. Und ähm, und dann, genau, dann ist sie dann nach Deutschland gekommen, also beziehungsweise hat es dann versucht, hat dann versucht zu fliegen.
0: Und ähm, kannst du sagen, oder ich meine, sie hat das ja in diesem Interview, man muss sagen, deine ähm, Mama ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn wir die Folge äh, ausschneiden, ist sie Oberbürgermeisterin Bürgermeisterin. Bürgermeisterin ja. von Frankfurt. Achso, gibt es da einen Unterschied? Ja,
1: also es gibt in jeder so Kreisstadt, so glaube ich, über 150.000 Einwohner, und 100.000 ja. Einwohner, gibt es immer einen... Eine, Ober-, eine, Ober-, eine Oberbürgermeisterin und eine Bürgermeisterin. Also ah. es ist dann ab der Größe der Stadt aufgeteilt auf zwei Menschen sozusagen so. mit ein bisschen anderen Funktionen. Also die Bürgermeisterin wird von der Partei gestellt und der, die Oberbürgermeisterin wird von den, von, vom Volk sozusagen gewählt, Aha, also von den okay. Wählern. Also ist
0: die Bürgermeisterin von Frankfurt ja. die erste mit Migrationshintergrund, oder? Oder Vordergrund? Ich oder?
1: Ich denke, ich weiß gar nicht im Moment, ich denke schon. Also, Frau auf jeden Fall und äh, Migrationshintergrund, ich, also von so einer großen Stadt auf jeden Fall. ja.
0: Also, das ist wirklich total aufregend. <lacht> und äh, das, das, äh, ist die denn, deine Mami hat sie eigentlich viel über ihre eigene Familie mal erzählt? Also, warum sie auch so ein politischer Mensch war und sich damals auch so ähm, äh, engagiert hat, warum sie so ist, wie sie ist? Weil von der Familie deiner Mutter erfährt man ja sehr wenig, auch in dem Film. Es mhm. ist ja eher dein Papa ne? mit ja. der Tante und so, also von deiner Mama-Seite erfährt man ja relativ wenig.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ich da auch immer so, immer Widerstände, auch wohl, weißt du, dir würde ich natürlich alles erzählen, aber ja. ich muss auch sagen, dass ich auch immer wieder Widerstände habe, öffentlich sozusagen über meine Familie zu sprechen, ja. weil für mich dient sozusagen, das, was ich am Anfang meinte mit so ja. einer Stellvertreterfunktion, ja. für mich dient sozusagen die, die, die Familie oder das Persönliche wie so die Klammer des Filmes. Und das, was ich sozusagen ja. im Film teile, ist das, was ich teilen möchte, das weil verstehe. ich sozusagen das, den persönlichen Raum als einen total schützenswerten mhm. Raum erzähle. Wie mhm. du weißt, ich habe ja weder soziale Medien oder nichts, ja, ich ja, bin ja da ja sehr, äh, sehr zurückgezogen. <lacht> Deshalb erzähle ich da eigentlich gerne, weil ich denke, es ist ein, ja, ein sehr ähm, ja, ein ganz besonderer Ort und da die Beziehungen müssen irgendwie geschützt werden und mir ging es nie darum, sozusagen unsere Familie in die Öffentlichkeit zu zehren, sondern zu sagen, wir sind, all das, was wir erlebt haben, gilt eben nicht nur für uns, sondern mhm. es gilt für viele und damit es sozusagen, damit man dazu einen Bezug entwickelt, Entwickeln kann, ähm, muss man auch sichtbar werden. Yeah. So. Aber deshalb erzähle ich eigentlich nicht so gerne was darüber. Das verstehe
0: ich und das respektiere ich auch total. Ich finde, das ist dir auch echt wirklich gut gelungen und ich habe dich sehr bewundert, dass du auch immer. Ähm ich sage immer gerne, ich bin sehr gerne persönlich, aber niemals privat. Mhm. Und das Privat hast du auf jeden Fall sehr geschützt, obwohl deine Eltern sehr viel Persönliches erzählen, also vor allem dein Papa. Ähm, ich denke mal auch, dass das für deine Mutter gar nicht so einfach war, weil sie diese öffentliche Funktion auch hat, oder? Also das war wahrscheinlich auch etwas, was du immer im Hinterkopf hattest.
1: Ähm, ja... Und nein, also natürlich hatte ich über 120 Stunden Material und da ist natürlich auch viel mehr Material mit meiner äh, Mutter auch dabei und Interviews auch mit meinem Vater. Aber also diese dramaturgische Struktur auch des Filmes, der ja immer größere Kreise zieht, wo es anfängt sozusagen von, einer ganz, von einem persönlichen Ausgangspunkt, dann die unmittelbare Familie, die Freunde, dann die Konferenzen und äh, dann, dann wird das ja immer globaler, bis ich dann irgendwann fast in den USA und weiß ich nicht wo bin. Also diese diese, diese diese Bewegung ist etwas, was, ähm, ähm, ja, was sozusagen auch einer dramaturgischen Struktur folgt, weil ich auch irgendwie sehr genau darauf geachtet habe, die Balance zu finden, wann ist sozusagen was, wann ist das Persönliche sozusagen politisch, wann ist das Individuelle auch kollektiv, wann ist das, ähm, wann ist das... Ähm, ja, auch universell. Und dafür muss ich so ganz genau sozusagen den Faden finden, zu sagen, was und gerade diese, diese Lehrstellen Ich glaube, meine Mutter steht ja auch stellvertretend für viele Menschen, für die der Umgang mit ihrer Verfolgungserfahrung eben andere Wege, also meine Mutter wählt einen anderen Weg, wie viele Frauen und auch Männer, mhm. die inhaftiert waren, einen anderen Weg mit dem umzugehen, was sie erlebt haben. Und mhm. das ist was, wo zurück zu deiner Frage, wie sie so politisch geworden ist. Ich glaube, viele, viele Dinge, die meine Mutter erlebt haben, übersetzen sich heute in ihr politisches Engagement. Ich glaube, dass die, die Erfahrung von Ungerechtigkeit und Entwürdigung und Menschenverachtung ist etwas, was sich bei ihr sehr direkt in ein, in eine, in ein politisches Handeln übersetzt hat. Und da spricht sie eben sehr viel darüber. Yeah. Also Und damit meine ich implizit, gar nicht unbedingt explizit, aber implizit ist das, was ihr sozusagen ihr Driving Force ist, mhm. ist sozusagen eine Gesellschaft zu schaffen, die sich sozusagen ganz vehement äh, erhebt gegen jegliche form von ungleichheit mhm. und ich glaube das kommt auch ganz ganz klar daher dass man erlebt hat ganz konkret was es bedeutet wenn das nicht existiert mhm. und das dazu sozusagen dafür Dafür einen Raum zu finden, war mir das wichtig zu sagen und das tut sie, das tut mhm. sie durch ihre Arbeit als Psychologin, das ist, sieht man, sie tun in ihren politischen, das erzählt auch ganz viel und das ist ein anderes Erzählen, als das Erzählen, wie ich mit meinem Vater auf der Couch sitze und er erzählt sozusagen über seine Hafterfahrungen, ja, so. ja. damit das so sehr plural und unterschiedlich ist und von Person zu Person sich unterscheidet, das war mir irgendwie wichtig. Auch das, glaube ich, hängt irgendwie in einem Zusammenhang mit okay. der Erfahrung, dass man doch versuchen will, etwas zu verstehen über das Menschsein und das auf beiden Ebenen, also ja. auch wenn man Opfer geworden ist von etwas, aber auch wie man Täter wird von etwas. Also ja. das ist, ich glaube, da gibt es ja auch einen, ähnlich wie man zum politischen Engagement kommt, ist auch das psychologische Interesse da, da kommt irgendwie genährt davon herauszufinden, ja, wieso, wieso sind wir, wie wir sind. Sind, so. ja.
0: Was ich einen ähm, total krassen Satz fand, ist, ähm, das hat eine Protagonistin bei dir gesagt, das Schweigen ist ein Teil unserer Geschichte. Unsere Geschichte ist voller Schweigen und voller unausgesprochener Dinge. Mhm. Und ich finde, das wird total sichtbar in diesem Film. Ja. Und das ist diese Generation. Also ich, ich frage mich manchmal, ähm, diese Schweigen haben ja, glaube ich, ähm, ich habe ja mit vielen jetzt gesprochen, äh, die zweite Generation, von Eltern sind, die hergekommen sind und das Schweigen eint uns ja alle, also es wird nicht viel darüber gesprochen, auch was passiert ist, sondern es geht eigentlich immer nur ums Überleben und ums Existieren und nicht Auffallen. Ist das eigentlich deine Erfahrung auch gewesen?
1: Also es ist so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite würde ich gar nicht von Schweigen sprechen, sondern wirklich mehr von vermeintlichem Schweigen, weil eigentlich kommunizieren wir durch so viele Wege. Also das, was ich vorher meinte, man kommuniziert dadurch, wofür man sich einsetzt. Man kommuniziert dadurch, wie man Beziehungen führt, wie man liebt, wann man weint, wie man äh, wie, über was man sich freut, was einem wichtig ist. Ich glaube, ein, ein Mensch definiert sich sozusagen über so kommuniziert, über solche unterschiedliche Wege, dass das Verbale wirklich nur ein Aspekt davon ist. Und ich glaube, wir Kinder der zweiten Generation können sehr genau dechiffrieren, auch was unsere Eltern erlebt haben, ohne das explizit immer verstanden zu haben.
0: Mhm.
1: Wir verstehen das emotional und intuitiv und mhm. spirituell. Also ich glaube, wir haben ein tiefes Verständnis davon. Und ähm, zum anderen glaube ich, dass die Erwartungshaltung unserer Gesellschaft gegenüber... Überlebenden oder Geflüchteten zu sprechen, ist auch eine total problematische, weil sie die Mehrheitsgesellschaft sich sozusagen aus dieser Gleichung rausnimmt. Weil die Frage ist auch, wie können wir Bedingungen schaffen, in denen Menschen sprechen können. Welche Räume schaffen wir? Was gestehen wir ihnen zu? Ja. Und ich glaube, viele der Ideologien, die wir sozusagen, oder Erwartungshaltung an Menschen, die sowas erlebt haben, so, sie kommen hierher, sie integrieren sich, sie arbeiten, sie passen sich an und vergessen im besten Fall, was ihnen passiert ist. Mhm. Und dass diese implizite Erwartungshaltung, die auch manchmal explizit also auch formuliert wird, die, die, die verstehen die Menschen, die schreckliches überlebt haben und wissen auch, dass da kein Raum für ist. Mhm. Und heute würde ich mir wünschen, dass man sagt: Okay, wie können wir als Gesamtgesellschaft Bedingungen schaffen, in denen diese Geschichten Teil auch der deutschen Geschichte oder Teil auch des Ankunftslandes werden können. Ja. Und nicht einfach: Lasst es hinter euch und dann äh, und uns und interessiert uns eigentlich nicht. Und deshalb sitzen wir ja dann heute hier in zweiter Generation und suchen wie so Puzzlestücke wieder Teile der Erzählung, um wieder etwas zusammenzufügen und zu sagen, das gehört hierhin und es ist auch wichtig, dass darüber geredet wird und dass davon erzählt wird. Und ich glaube, diesen Raum gab es für die nicht. Mhm.
0: Hast du denn eigentlich jetzt, äh, dein Film ist jetzt, also wir haben jetzt 2,21, da kamen 219 raus, du hast ja auch einen Filmpreis damit gewonnen, zu Recht, wie ich finde und mehrere Auszeichnungen überhaupt bekommen. Hast du denn Reaktionen von Kindern der zweiten Generation bekommen oder auch von der ersten Generation, dass die jetzt miteinander reden, nachdem sie deinen Film gesehen haben?
1: Ja, und sehr häufig sogar auch Menschen, die selber eine ganz andere Geschichte hatten, also sozusagen aus einem anderen äh, Kultur oder aus, einer an, aus einem anderen Land kommen. Also das war für mich echt das Überwältigende. Zwar gab es Leute, zum Beispiel, ich weiß noch, bei ITFA, bei dem Festival in Amsterdam, da bin ich auch auf zum Beispiel eine junge Frau oder eine Frau getroffen, die genau die gleiche Geschichte wie ich hatte, also ja. die auch im Gefängnis geboren worden so. ist, die mit ihrer Mutter da war, die beiden hatten auch konnten sozusagen auch nicht darüber so ins Gespräch kommen. Und die saßen dann im Publikum und haben den Film zusammen geguckt. Und äh, im Laufe der Zeit der Festivaltour bin ich da auf einige Leute getroffen, die eine sehr, sehr ähnliche Geschichte hatten. Mhm. Aber ich bin auch ganz viel, ähm, hatte ganz viele Begegnungen, zum Beispiel in Sarajevo, wo ganz viel der bosnischen Erfahrung plötzlich in so einem Q&A auftauchten, mhm. zwischen Eltern und deren Kindern, die plötzlich sagen, ich, ich, ich kann damit so viel anfangen, das ist das ist mir so nah. So. Mhm. Oder in Portugal. Oder manchmal waren das auch Geschichten, die sozusagen auch jetzt, wo viel über den Postkolonialismus reden, die schon ein bisschen weiter zurückliegen. Ja. In Jugoslawien, äh, ehemaligen Jugoslawien das ist es 90er Jahre gewesen. Ja. In Toronto waren da auch, sind Leute aufgestanden, die waren, hatten, waren sozusagen in zweiter Generation nach der Shoah, die da nach Kanada ausgewandert sind und sagen und sich dann irgendwie da geäußert haben. Also es war wirklich verrückt, dass ich das oder dafür bin ich am meisten dankbar, dass sich das übersetzt hat in diese ganz anderen äh, Kontexte, ähm, weil das wirklich das, das Ziel war, das Größte. Wie schaffen wir etwas zu erzählen, was zwar was von was mikrokosmischen oder was Konkreten im Iran und in dieser ganz konkreten Zeit ausgeht, aber eben sich irgendwie global oder universell übersetzen
0: lässt. Das ist ja sowieso das Schöne an, an unserem Beruf an, von Kulturschaffenden, dass man ja eigentlich, egal was man eigentlich erzählt, dass man das in allen Sprachen ja eigentlich versteht und dass es ähnliche Themen gibt. Also ich habe sehr, sehr viel, sehr viel drüber nachgedacht, weil es ja, meine Eltern sind ja auch aus dem Krieg geflohen sind mit dem Krieg aufgewachsen. Und für mich war das auch damals sehr berührend, als ich mit meinem Vater bei der, also für, bei der Recherchereise, aber auch später für den Film, es gab eine Brücke, meine Eltern kommen aus Danang, das Mittel-Süd-Vietnam. Mhm. Das war ja auch der erste Ort, wo die Amis sozusagen stationiert waren. Und es trennte eine Brücke die Stadt, und die, das Basislager der Amerikaner, die hatten das ja am Meer natürlich, mhm. damit ne? wegen Kriegsschiffen und ähm, das war deren Lager, da durften meine Eltern jahrelang oder die Vietnamesen durften da jahrelang nicht hin an diesen Strand und diese Brücke wurde Tag und Nacht beschossen von Amerikanern, weil, im, weil sie immer Angst hatten, dass die gesprengt wird und damit würde ihre... Versorgung natürlich mhm. unterbrochen, ne? also weil das war die einzige Verbindung zur Stadt und jetzt in Danang gibt es mittlerweile vier, fünf Brücken, aber diese Brücke ist total berühmt und mein Vater hat da in der Nähe gewohnt und ist Tag und Nacht mit diesen Schüssen groß geworden. Also es war wirklich Tag und Nacht war dieses Maschinengewehrgeräusch, ne? damit mhm. ist er halt groß geworden und die haben alles auf alles geschossen, was sich im Wasser bewegt hat, weil die Vietcongs ja in, mit einfachsten Mitteln ja diesen Krieg gewonnen haben mhm. und die haben sich halt unter diesen Blättern, die auf dem äh, Parfümfluss, äh, wie der mhm. übersetzt heißt, sich versteckt haben mhm. und ähm, mit so einem dünnen bambus sind die da unten mitgetaucht und haben versucht, da Bomben, äh, also die Brücke zu sprengen. Ja? Mhm. Und deswegen ist mein Vater so aufgewachsen. Und ich habe ja eigentlich erst auch auf dieser Recherchereise und bei dem Dokumentarfilm zum allerersten Mal mit meinen Eltern wirklich konkret über diese Zeit gesprochen. Und interessanterweise, da ist auch die Parallele zu deinem Film, meine Mutter spricht sehr wenig drüber, während mein Vater eigentlich jemand ist, der mir am meisten darüber erzählt hat. Also der eigentlich auch durch diesen Film Dinge verarbeitet hat, über die wir eigentlich so nicht gesprochen haben. Auch weil ich nicht so viel Wissen dazu hatte. Ich habe nur gemerkt, dass ich bis zu dem Zeitpunkt und auch bis heute fällt mir das schwer, ich konnte mir diese ganzen äh, Filme nicht angucken wie Good Morning Vietnam oder Full Metal Jacket und so. Mhm. Das, das konnte ich irgendwie nicht. Obwohl ich ja konkret mit dem mit dem Krieg an sich nichts zu tun hatte, aber in, im, im Rückblick bei dem Film ist mir aufgefallen, ich bin ja mit vier Jahren zum ersten Mal meiner Mutter nach Vietnam, das war kurz nach Ende des Krieges sind wir nach Vietnam gekommen und sie hat ja ein, zwar ein Kriegsland verlassen, aber eine intakte Familie zurückgelassen mhm. und sie ist zurückgekommen und hat natürlich die Auswirkungen von so einem Krieg gesehen und mich hat das total traumatisiert, weil ich als Vierjährige konnte ich das überhaupt nicht begreifen. Ich habe plötzlich Menschen ohne Arme, ohne Beine gesehen. Ich habe hungernde Kinder gesehen, also Kinder von Napalm-Opfern. Also wirklich ähm also, na, also verbrannte Gesichtshälften. Also so bin ich, das war mein erster Eindruck von Vietnam. Ne? Und das sind so Sachen, die vergisst du nicht. Und irgendwie dadurch, dass meine Eltern relativ wenig über den Krieg gesprochen haben, konnte ich mir diese Filme nicht angucken, ja. weil das immer wieder in mir so Erinnerungen ja. geweckt haben. Und deswegen konnte ich so viele Sachen in deinem Film nachvollziehen. Auch dieses, ähm, ja, ich fand, es gibt einen ganz krassen Moment als du eigentlich relativ am Ende des Films mit deiner Mutter zum ersten Mal sprichst, in dem, im Amtszimmer, in ihrem mhm. im, im Büro, und man gesehen hat, dass du auch echt Angst hattest. Also du mhm. hattest ganz ängstliche Augen, aber du hast ihr dann auch erklärt, warum dieser Film so wichtig war. Hat sie zu dem Zeitpunkt eigentlich irgendwas gesehen schon? als ihr dieses Gespräch hattet oder Ausschnitte? Oder hast du nur eigentlich ihr mitgeteilt, warum du diesen Film jetzt machen
1: musst? Nein, ich habe sie ja auch schon begleitet. Also ich habe viel mehr gefilmt, ja. als im Film letztendlich. Das ist. Wie gesagt, es waren 120 Stunden Material in 90 Minuten. Ja. Also ist, äh, ja. äh, und ich hatte auch ihre ganze Wahl begleitet und, ähm, und viele Veranstaltungen, in denen sie war und auch unterschiedliche Interviews mit ihr geführt gehabt. Mhm. Ähm, letztendlich in diesem Auswahlprozess ist das sozusagen... Als einziges, Inter also das ist ja, meine Mutter kommt am Anfang und am Ende vor, genau. also wie als Klammer ja. ist es das gewesen, was... Ähm im Film gelandet ist, aber es war sozusagen auch egal, in wie viel Unterschied, ich war ja in fünf verschiedenen Ländern, die, sie wusste natürlich immer um, um die Reisen, auf denen auf ich unterwegs war oder die Menschen, die ich treffe und von denen habe ich ihr auch berichtet, also ähm, Material hatte sie zu, zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, zu dem Zeitpunkt hatte ich selber noch kein Material gesehen, ja. ich war immer noch im Film, ja. <lacht> ja. aber sie war natürlich sehr früh eingebunden in den Schnittprozess, also sie wusste dann, hatte die ersten Rohschnittfassungen gesehen und war da sehr involviert. Ähm, da sind wir wieder an dem, äh, an dem Punkt, äh, natürlich, äh, dass ich da immer so ungern drüber ja, spreche, ja. Also, ähm, weil... Weil ich finde, das gehört das, sozusagen nicht. Okay. Nee, das verstehe ich. Okay. Aber, ich äh, aber es ist natürlich, äh, ist sie äh, was ich sagen kann, ist, dass sie natürlich äh, nicht nur, dass sie den Film, äh, sehr sie hat den Film sehr unterstützt. Ja. Und sie war ja mit mir nicht nur auf der Premiere, sondern auch als wir da den hessischen Filmpreis auch gewonnen haben auf der Bühne. Und äh, sie war bei vielen Q&As. Ja. Und also sie ist eine, eine große Unterstützerin des Films. Ja.
0: Und ich musste so lachen, weil ähm, du erzählst ja auch in dem Film mh, von deinem Zusatz Papa, mhm. der ein schwa überlebender ist. Und äh, der,
1: der, äh, seine Eltern.
0: ich meine ich ja, der, äh, Kinder von, äh, ein Kind von schwa mhm. überlebenden Und äh, deine Schwester ähm, und du, äh, hat eine Behinderung? Mhm. Was genau hat sie? Ähm,
1: sie hat eine geistige Behinderung und ist
0: blind. Ah, okay. Mhm. Und dann sag, hast du, ich finde das natürlich, ähm, du hast gesagt, in unserer Familie ist alles vorhanden. Ausländer, äh, Behinderte, Behinderte und, und, Juden. und Juden. Genau. Also ich meine, du bist ja wirklich, also das ist ja, irgendwie, ich musste so lachen, weil das so typisch dein Humor ist. Das ist so, so habe ich dich ja auch kennengelernt. Du hast ja einen sehr scharfen und du bist sehr scharfen Humor und du bist wahnsinnig, ähm, ähm schlagfertig. Ja. Also ich habe dann schon gemerkt, aus, wel, aus was für einem Haushalt du kommst. Und ich finde, aus einem wahnsinnig liebevollen, das kommt auch noch mal heraus. Mhm. Auch mit deinem Papa. Also den habe ich mich schon verliebt. Ich bin <lacht> total verliebt in deinen Papa. Den finde ich so toll. Der hat so gütige Augen, finde ich. Der hat ja. so was Gütiges irgendwie. Und ich finde, das, das ist ja auch eine Hommage an unsere Eltern mhm. und an unsere Geschichte, die uns ja letzten Endes ausmachen. Ich glaube, das eint uns auch.
1: Ich wollte noch eine Sache sagen zu ja. deinem, deinem Film. Nicht nur, dass mhm. ich den unbedingt Sehen möchte. und ich nee, total nach, nach deinem nein, Film nein dir mein Film nicht mehr Natürlich. Und, und gerade weil, weil du den, wann hast du den gemacht? Äh, 2004. Genau. Und das sind äh, einfach nochmal äh, irgendwie zehn Jahre, bevor ich überhaupt auf angefangen habe darüber nachzudenken und da hast du ja wie du es in vielen äh, punkten gemacht hast ja auch eine pionierleistung äh, vollbracht äh, diese diese äh, ganz diese versuche zu sagen okay wie können wir uns dem annähern und das ist ja auch noch mal die die der ähm, zu, einer, zu einer ganz anderen zeit also deshalb möchte ich den film sehen und äh, bin total stolz dass wir ihn schon gemacht hast, schon im <lacht> Vorhinein. und ich denke sehr viele leute sind dafür dankbar und ähm, ich glaube das was wir damit schaffen ist eigentlich die geschichten weil das was passiert ist unserer elterngeneration ist dass deren das deren erlebt sozusagen nur so wie du es beschrieben hast ins persönliche geholt wurde und unter die couchen und betten versteckt worden ist und zu sagen das was wir da rausholen ist nicht nur bedeutsam für sie als individuum sondern es ist wirklich sie sind sie leisten damit eine zeugenschaft und ich glaube da sind sie auch bereit das zu sagen stimmt. es ist ein raum in dem das was ich erlebt habe eben nicht nur mir gehört sondern ich bin ein sprachrohr für an die anderen auch dazu. Ja, genau. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass dein Vater auch deshalb darüber wahrscheinlich reden konnte. Ja. Weil, weil der Film, so wie er jetzt auch das Interview, eine ne Form schafft, in der das nicht nur ja, nicht in, das, das Zwischenmenschliche verlässt und eigentlich... Ja, ein Stück Zeugenschaft wird.
0: Und ähm, jetzt weiß ich auch, äh, warum ich, äh, ich kriege jetzt meinen Punkt, danke dafür, dass du <lacht> das jetzt nochmal gesagt hast, weil ähm, genau das wollte ich sagen, ich habe diesen Film damals gemacht, weil es mich immer so genervt hat, dass die Leute gesagt haben, ach, du kommst aus Vietnam, ah ja, genau, der Vietnamkrieg, also es war immer, immer, mhm. ah ja, du kommst aus Vietnam, ah ja, der Vietnamkrieg, also Vietnam stand immer nur für diesen Krieg und deswegen heißt äh, der Film auch mein Vietnam, mhm. ähm, ein Land und kein Krieg. Mhm. Na, weil es ein Land ist und kein Krieg. Das ist nicht etwas, was ich erfunden habe, sondern was die Vietnamesen selber sagen. Es ist übrigens ein Land und es ist kein Krieg. Ja. Und ich wollte, deswegen habe ich das auch so persönlich gestaltet, ähm, ich wollte mein Vietnam zeigen. Mhm. Also so wie ich es erlebe, wie ich es sehe, wie ich es empfinde, auch die Unterschiede ähm, zwischen Individualität und Gemeinschaft. Hier mhm. ist ja immer ne, das Individuum. Wir müssen uns entfalten. Ich muss sagen, was ich denke. So werden unsere Kinder ja auch erzogen. Und in Vietnam wird immer nur Gemeinschaft gesehen. Mhm. Deswegen werden auch die Familiennamen zuerst genannt. Ich heiße genau. eigentlich Fanti Min Kai und nicht mhm. Min Kai Fanti. Mhm. Weil es wichtig ist, erstmal den Familiennamen. Ist das ja. in Iran so eigentlich? Ähm, Oder nein, sag ich mich? glaube nee. nicht. Ja, nee. ab, genau. Ab, ja. Und das ist etwas, was, äh, was äh, warum auch die Demokratie da nicht funktioniert mhm. hätte oder, na, also haben ja die Amerikaner damals versucht, ähm, also das war deren, ähm, sozusagen deren Begründung, warum mhm. sie, ne, also den Vorwand. Kommunismus, den ja. Vorwand und den Kommunismus zu stürzen und so, aber Vietnam ist einfach immer ein Land, das, äh, die Sprache ist immer, das geht immer, es richtet sich immer nach dem Ältesten. Mhm. Also und es geht immer nur um die Familiengemeinschaft, mhm. es geht immer um das Familienoberhaupt. Ja. Und es geht nicht um dich selbst. Mhm. Also äh, jemanden zu fragen, was denkst du denn eigentlich, da, ist ein Vietnamese schon meistens überfordert, weil du die gar nicht so erziehst. Ja. Und, ähm, und ich wollte diesen Film so gerne machen, um auch eben die, die Unterschiede noch mal klar zu machen, aber auch den Schmerz aber auch warum die Vietnamesen diesen Krieg gewonnen haben, weil sie ein Land sind, das immer nach vorne blickt. Die blicken selten zurück. Also hier wird ja immer wahnsinnig viel über das vergangene und sehr viel über das und früher war es besser und so das hörst du in Vietnam kaum in Vietnam geht es immer nur die marschieren immer nur nach vorne. Das hat auch seine Nachteile ja. Und es, ähm, ich finde auch, dass Vietnam sich sehr, sehr verändert hat. Ich hadere momentan total damit, weil ich ähm, eigentlich so immer alle zwei drei Jahre dahin fahre. Aber ich hadere sehr mit Vietnam gerade. Einfach, das, wohin sich dieses Land entwickelt hat. Es geht nur um Geld, es geht nur um Geschäft. Es geht natürlich auch sehr viel noch um, ums Überleben. Jetzt gerade durch die Pandemie ist es sowieso ganz schlimm geworden. Also, weil Vietnam war das Musterland mhm. in der ersten Welle. Und jetzt gerade mit der Delta-Variante also, sind Teile des Landes gesperrt. Und es geht den Menschen sehr schlecht, die haben keinen Impfstoff. Also, es ist auf jeden Fall ähm, hart gerade in Vietnam. Aber an sich, so wie meine Familie auch ist, es ist so zwischen, ich liebe sie sehr, aber auch so, dass man sich so entfremdet. Und auf der anderen Seite möchte ich natürlich nicht so arrogant sein, weil es ist ja so, es ist ja so normal, dass, dass die nach etwas streben, was wir ja schon haben. Mhm. Und es wäre jetzt vermessen, von meiner Seite zu sagen, übrigens Geld ist nicht alles. Ja. Aber das ist ja halt total vermessen. Also deswegen. Ja, deswegen, ich würde den Film heute wahrscheinlich natürlich anders machen, aber es ist ja immer so. Ich meine, damals war ich ja auch völlig naiv. Und was ich bei deinem Film so sehr mochte, war auch die filmische Ebene. Also, mhm. dass du äh, eben Metaphern benutzt hast. Äh, und das hat mich eigentlich total fasziniert, weil er fängt eigentlich fast an wie ein Spielfilm. Mhm. Und er fängt aber auch an, und da würde ich mit dir echt gerne drüber sprechen, über Klischees. Mhm. Äh, das war eine Kostümprobe. Ich finde es ja echt krass. Wusstest du, dass du in der Kostümprobe das anziehen würdest, weil du äh, warst komplett verschleiert ähm, und sagst ja in die Kamera äh, ja also beschwerst dich ja eigentlich ne
1: genau über es war eigentlich es hat sich ganz gut angeboten also es war ein Tatort also mhm. kann ich mittlerweile auch sagen mhm. und äh, normalerweise zu der Zeit war ich da sehr radikal im Ablehnen von Rollen die so Stereotype reproduzieren und ähm, aber dann konnte ich aufgrund meines Films auch nicht so viel drehen, weil ich viel zu beschäftigt mit, mit den Dre eigenen Dreharbeiten war. Und dann kam diese Anfrage und ich wusste, oh, das ist, was, das ist so typisch und so symptomatisch für die Filmlandschaft, wie oft man solche Rollen angeboten bekommt. Und damit kann ich was sichtbar machen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich ein paar Jahre vorher diese Rolle überhaupt angenommen hätte.
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch, dass wir heute in diesen fünf Jahre, fünf Jahre später auch Gott sei Dank schon an einem anderen Punkt angelangt sind. Ähm, und ich wusste, dass es eine Kostümprobe gibt. Ich wusste nicht genau, was für Ko was für ein Schleier, also ob die jetzt von einem Kopftuch ausgehen oder einer Burka. Und dass es dann letztendlich dieses Mega-Klischee der Vollverschleierung war, ähm, wo ich ja aussehe wie so eine Ninja-Kämpferin. Ja, Ninja <lacht> ähm, also wirklich so was Beklopptes. Ähm. Und da sich ja auch so ein bisschen diese Positionalität, über der wir ja, wer erzählt die Geschichten von wem, äh, ja auch total sichtbar wird. Da ist dann irgendeine Kostümbildnerin und ein Regisseur in einem durch und durch weißen äh, Produktionsteam, die sozusagen Geschichten erzählen wollen über die vermeintlich anderen. Und da kommen natürlich, kommt natürlich nur Schrott und Klischee bei raus. Mhm. Ähm, und sie bekommen sehr viel Geld dafür. Und da gab es ja jetzt genug, äh, gibt es ja nicht nur genug Protest in der deutschen Filmlandschaft, sondern auch äh, global. Und da wollte ich noch erstmal noch eine Sache eingefallen. dazu, so gerade gesagt hast über die unterschiedliche über Sprachen und sozusagen unterschiedliche über Vietnam und dass du gesagt hast, wie die Gemeinschaft anders in äh, äh, im Zentrum steht jetzt im Vergleich zum Individuum und ich darüber nach, über deinen Podcast und diese die, die das, über den Titel des Podcasts und das Anderssein. Und ich fand es so interessant, dass wir so an einem Punkt angekommen sind, wo eigentlich das Anderssein gar nicht mal mehr im Fokus steht, sondern die Dekonstruktion der vermeintlichen Normativität.
0: Mhm.
1: Also das, was uns immer eingeredet worden ist, was die Norm ist, was wir welchen Dingen wir uns unterwerfen müssen, was sozusagen eine gute Sprache ist, eine schlechte Sprache ist, eine gute Hautfarbe, eine gute Haarstruktur eine, eine, und, und so und so weiter, dass das sozusagen plötzlich in diesen ganzen postkolonialen Diskursen, wo einfach ganze Kulturen, ganzes Wissen, äh, Menschheitswissen dezimiert worden ist, dass da Leute äh, anfangen im Akademischen, aber auch im künstlerischen und im Politischen zu sagen, wir, wir sind an einem anderen Punkt und ähm, das ist nicht, also das ist nicht besser als das andere, mhm. sondern wir diese westliche, diese Idee von westlicher äh, Zivilisiertheit ganz stark hinterfragen müssen. Und dann wird, äh, ist plötzlich das ganze Konzept von Normativität und, und das geht ja auch für Genderfragen, ähm, und, ähm, anders sein plötzlich so obsolet, also ja. so ein Quatsch einfach, weil man merkt, aha, äh, das war schon immer eine Lüge. Es ja. war sozusagen schon immer äh, daran stimmte schon immer was nicht.
0: Aber wurdest du, ähm, das ist ja auch das, was, was ich als Briefing ja jedem Gast schicke, äh, wann dir das erste Mal dein Anderssein bewusst wurde? Hattest du diesen Moment?
1: Ja, und ich hatte so große Widerstände dagegen, diese Frage zu beantworten, mhm. weil ich dachte, ja, wir natürlich müssen wir darüber reden, wie viel rassistische Diskriminierungserfahrungen wir gemacht haben. Und gleichzeitig ist daran ja natürlich auch was zutiefst problematisch, weil es natürlich immer wieder die, zum einen nicht nur dieses individuelle Erleben in den Vordergrund redet und in den Vordergrund stellt und eben nicht eben strukturellen Rassismus und institutionellen und so weiter, sondern ja, wir erzählen uns gegenseitig, wie, was wir für persönliche Rassismuserfahrungen gemacht haben. Und ich habe so gemerkt, ich sehne mich im Moment so danach zu sagen, wann habe ich eigentlich gemerkt, dass uns doch auch viel ähm, zum Beispiel das, was der Intersektional Intersektionalismus ja auch macht, wie viel eben verbindende Erfahrungen da sind. Und dass ich damit eben nicht alleine bin und nicht als Individuum zurückgeworfen bin, sondern dass die Erfahrungen, die ich als Frau mache, vielleicht eben Ähnlichkeiten aufweisen, wie was ich vielleicht als äh, deutsch-vietnamesischer ja. Deutsch Mann erlebe ja. oder sowas. Ja. Natürlich mit Unterschieden. Ja. Aber sozusagen, wann war der Moment, wo plötzlich so Allies sichtbar, also so Verbindungen sichtbar werden? Ja, wann
0: war
1: der so rum jetzt? Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das ist wirklich ein, passiert immer noch. Es ist ein ongoing Prozess. Ähm, und es ist, ich glaube, es, es fing einfach vor ein paar Jahren an, ähm, indem so eine, es so eine Aufkündigung gab von diesem Tellerwäscher, äh, von dieser Tellerwäscher-Mentalität, dass man es einfach alleine schaffen muss und plötzlich so Kollektivität sichtbar wurde. Und man wusste, ah, die anderen gibt's Und dann formieren sich irgendwie Gruppen und Initiativen. Und diese es rückt das Ganze eben weg vom Individuum hin zum Strukturellen. Mhm. Und dann gibt es einen Podcast zum Beispiel, und dann redet man darüber und es ist so... Ich glaube, das ist eigentlich relativ jung, also in den letzten zehn Jahren, obwohl natürlich ich glaube ich schon mit 19 darüber nachgedacht habe, wie kann das eigentlich sein, dass ein Theater wie das deutsche Theater nur weiße Schauspieler hat. Ja. Schauspiel, SchauspielerInnen hat. Wie ist das möglich eigentlich? Und schämen die sich eigentlich nicht so was Das habe ich wirklich so. dachte ich so, hä, wir sind doch eine Gesellschaft, die besteht irgendwie. Also ich kam aus einer Stadt Frankfurt mit 40 Prozent Menschen unterschiedlichster Herkunft und kam nach Berlin und dachte, und das ist jetzt das Theater. Ihr kriegt doch Steuergelder. Ihr habt doch eine Verantwortung, ja. dass dieses Theater sozusagen auch ein Querschnitt in einer Gesellschaft sein muss. Und das hat dann jetzt bin ich 38 20 Jahre gedauert, bis diese Forderungen so konkret werden und man darüber nachdenkt: Wer kam jetzt eigentlich so viele Jahrzehnte, Jahrhunderte einfach vor und wer wurde ausgelassen?
0: Ich finde es total schön, was du sagst, ähm, weil das stimmt. Also ähm, und es ist ja auch nur eine. Das Anderssein gibt ja eben den Raum dazu, jedem Gast oder jeder Gästin den Raum zu geben, zu sagen, ich mache das zu meinem eigenen. Ja. Also es gibt keine Struktur, deswegen habe ich das auch in, ja. in, in, in das Briefing geschrieben. Es gibt keine, es gibt nur diesen, diesen Begriff und jeder wehrt sich ja. oder kann mit dem Begriff was anfangen.
1: Ja, und das ist so toll. Also deshalb, der hat mich wirklich beschäftigt, weil es natürlich, weil einfach sichtbar wird, dass diese Konstruktion der anderen wie systematisch, das einfach betrieben worden ist. Mhm. Also auch mit dieser ganzen Abwehr Deutschland sozusagen als Einwanderungsland zu gelten. Ja, genau. Also und wie, wie früh das schon anfing und wie man ja. so, und das ist ähm, und ich glaube, dass dieses dekonstruieren dieses vermeintlich Andersseins, also zu merken, okay, wir sind natürlich sind wir alle unendlich individuell und ähm, haben unsere Eigenheiten, ähm, aber dass die die dass das, was sozusagen vermeintliches Anderssein ist, dass das eine Konstruktion ist, die, ähm, die auch eine Strategie verfolgt, ja? mhm. die Leute spaltet und die Leute, und, also zum Beispiel dazu zwingt, sich sozusagen einer Norm zu unterwerfen, einer vermeintlichen Norm zu unterwerfen, die nicht ähm, die Gewalt voll ist. Also ja. wie, es geht ja bis ins private und Intims hinein. Wie, wie lebe ich äh, meine Familie? Was ist das Konzept von Familie? Wie meine, meine sexuelle Orientierung? Was ist mein Verhältnis zu meinem Körper? All das ist sozusagen, ich glaube, ein wirklich so gewaltvolles Dogma, was es wirklich so zu, zu ähm, ja, dekonstruieren gilt, damit wir alle eigentlich ähm, ja, freier sind.
0: Aber hast du das Gefühl, durch dieses Kollektiv, was sich jetzt bildet, bildet sich ja eine ganz krasse Gegenbewegung. Und ich habe halt das Gefühl, ähm, und Gott sei Dank, bist du nicht auf Social Media? Das ist auf jeden Fall etwas, was ich mit Entsetzen jedes Mal feststelle, dass dieses Kollektiv, was sichtbar ist, also unser, der BPOCs, dass auf der anderen Seite eine ganz komische äh, Gegenreaktion erzeugt wird. Also ein, also ob das jetzt Populisten sind, äh, ne, die an der Regierung sind, an der Macht. Also, oder oder <lacht> Genau, stimmt, da hatten wir auch mal gespielt <lacht> drüber beim Dreh. Ähm, und das, das, das finde ich auch erschreckend. Es ist natürlich, wenn ich jetzt das Yin und Yang-Prinzip mhm. betrachte, natürlich sehr natürlich. Die Buddhisten mhm. würden sagen, ja schwarz-weiß gehört irgendwie dazu. Ne? Mhm. Also die eine Bewegung erzeugt auch die andere Bewegung. Aber es macht einem trotzdem große Sorgen, weil diese Menschen glauben ja nicht an Demokratie und ähm, sondern und interpretieren Meinungsfreiheit sehr, nicht nur sehr ähm, gefährlich, sondern sie interpretieren das auf eine wirre Art und Weise. Hm. Macht dir das Angst oder macht dir das Sorge? Naja,
1: also ich, ich, ich glaube, dass das, dieser Prozess, in dem wir uns ja nicht seit gestern, sondern bestimmt ja auch schon den 60er Jahren oder so, den Anfang vielleicht auch äh, verschiedener ähm, Ermächtigungskämpfen oder so befinden, ist ja eine komplette Neuverhandlung von mh, gesellschaftlichen Miteinander, aber auch Position, also sozusagen Positionen, die Raum gefunden haben, Positionen, die keinen Raum gefunden haben. Ich glaube, das ist ein richtiger, ich glaube, das ist wirklich ein Kampf und der ist nicht... Ähm, der, der wird auch wirklich ausgefochten werden müssen, weil es einfach Leute gab in der Gesellschaft, die, und das ist ja auch leider schade, dass dann eben, das sozusagen die Querdenker ja oft auch nicht unbedingt die Menschen sind, die in den privilegierten Positionen sind, sondern die auch irgendwie Opfer von Instrumentalisierung und äh, Meinungsmacher werden, also dass plötzlich irgendwie klar wird, da gibt es sozusagen ein, ein Machtgefüge innerhalb der Gesellschaft und das hat, ist so lange hatte so lange Bestand und das wird angegriffen. Und ähm, die Auswüchse davon oder die Auswirkungen davon, die, die sieht man sozusagen auf verschiedenen Ebenen. Und da gibt es auf der einen Seite die, von denen du gerade gesprochen hast, die am Wochenende äh, demonstrieren gehen und ja auch zu Recht, ich meine letztendlich ist es eine Demokratie, und die Leute, sie werden ja eben, sie behaupten zweimal wir leben in einer Diktatur, aber selbst wenn sie bei illegalen Demos dabei sind, werden sie nicht ins Gefängnis gesteckt. Richtig. Sondern es ist, sie kämpfen da und egal wie bekloppt und für uns irgendwie schwer nachvollziehbar es ist, es ist ja trotzdem, auch das findet innerhalb der Gesellschaft irgendwie Raum. Aber ich glaube, das, was mich viel mehr ähm, beängstigt, sind die ähm, machtvollen privilegierten Positionen in den Medien in der Wirtschaft in der in diesen wirklichen Stellschrauben die, äh, von Menschen die plötzlich merken oh äh, hier ich das was ich immer die Machtposition in der ich mich befunden habe ist jetzt unter äh, Beschuss und wie ähm, und wie haupte ich sozusagen weiter meine Position und da bin ich erschreckt darüber, wie dann irgendwie selbst so ein Spiegelartikel, ein großer Spiegelartikel, ich habe den gar nicht gesehen, ich habe den gar nicht gelesen, der war sozusagen für mit so Paywall, aber fand ich, da ging es um diese Ident sogenannte Identitätspolitik und wie das sozusagen unsere Gesellschaft spaltet und dann war wieder kein einziger Mensch von sechs oder sieben Journalisten dabei, der ähm, der selber, also anhand des Namens, man weiß es natürlich nicht, irgendwie nachweislich irgendwie in dieser Gesellschaft Marginalisierungserfahrungen. Und das denke ich so, hä? Mhm. Wie kann das denn sein? Also wie kann plötzlich eine durch und durch weiße Theaterinstitutionen, Medieninstitutionen, Museen, all das sozusagen, wo es einfach eine Homogenität gab und jetzt gibt es Ermächtigungskämpfe und von Menschen, die sagen, wir sind Teil dieser Gesellschaft und wir sind nicht mehr nur hier da, um hier zu putzen und so, äh, das Land mit aufzubauen, sondern wir haben auch einen Anspruch an Teilhabe, dass da mit was von einer Gewalt sozusagen äh, äh, dagegen äh, äh, gegengetreten wird. Das ist das, was mich dann so oft so erschüttert und äh, ja, das ist verwund verwundert mich auch. Ja. Aber ja, vielleicht bin ich da auch naiv und es ist eigentlich nicht besonders ähm, überraschend.
0: Wahrscheinlich ist es nicht überraschend, aber ähm, ich glaube, es ist, wenn es uns nicht erschüttern würde, würden wir jetzt nicht hier sitzen. Hm. Also ich glaube, es ist echt wichtig, dass wir darüber sprechen. Mhm. Und deswegen ist dein Film so wahnsinnig wichtig mhm. und ich würde wirklich allen diesen Film so sehr ans Herz legen. Mhm. Born in Evan, also ich sage euch, ähm, legt euch Taschentücher bereit.
1: Es <lacht> <lacht> ist auch lustig,
0: oder? Ein bisschen ist, ist, auch ist auch lustig. Es ist sehr lustig. <lacht> es ist lustig, es ist eben genau das, so wie du auch bist, wie ich dich kennenlernen durfte. Es ist wirklich... Ähm, Du, es ist in keiner Sekunde, also A, nimmt das einen mit, aber man, man lacht auch, man weint, äh, man erfährt so viel. Ich finde, das machst du mit einer totalen Sensibilität und dann auch mit einer sehr, auf eine sehr intellektuelle Art und Weise. Und ich finde das wirklich, ist es dir so gut gelungen. Also Ach, du kannst so wahnsinnig schön. stolz darauf danke sein. Dankeschön.
1: Ich habe immer, weil deshalb meine ich mir, das ist lustig, ist eigentlich so ein Running Gag, den ich immer mit meinem Editor hatte, dass ich immer meinte so, aber wir machen schon eine Komödie, oder? <lacht> Also ja, wenn man eine Komödie über ein Foltergefängnis, wo Kinder geboren sind, ja. Genau, Mariam. Aber, <lacht> Aber ich wollte immer bis zum Ende und das ist ja irgendwie, weil der Humor ist ja auch so ein, so ein Lebensretter letztendlich. Ja. Und der ist ja, äh, ja, und der schafft ja immer wieder auch einen Blick aufs Leben der Lebensbejahender ist irgendwie ja. auf eine Art. Und
0: nein, das ist, äh, das ist eben auch wichtig. Das ist dir auch gelungen und das ist auch ganz süß, wie du mit deinem Papa dich da kaputt lachst, als <lacht> ihr eure alten äh, deine alten Aufnahmen. Ich habe nämlich auch immer auf Kassetten für meinen Papa Aufnahmen gemacht, oh, wenn er zum Arbeiten ging, habe ich ihm immer mal vorgesungen und moderiert. <lacht> <das so. lacht> wie schön. Ja, das ist echt. Und dass mein Papa das alles noch hat, mein Vater hat das nicht. Und ich musste immer, ich war auch so dreimal kurz davor, weil du hättest immer fast auf Record gedrückt, ja. ne? weil man ja gar nicht mehr gewohnt ist, wo ist denn der Knopf ja. nicht zum Abspielen? Und ich so, nein, nicht dann du, da, du auch weg. Aber das ist wirklich äh, oh. dir wirklich sehr gelungen und ich, ich äh, wünsche dir ganz viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns in der zweiten Staffel. Oh mein Serie Gott, wieder. ich
1: hoffe wirklich. <lacht> wir, es war so lustig, weil wir ja bei nach dem Casting beide schon so gehofft haben, dass es ja. klappt, weil das ein wirklich tolles, ich glaube, ein tolles Projekt wird. Ja. Ähm, und jetzt, jetzt sind wir ein Jahr später und drücken die Daumen, dass es genau.
0: die zweite Staffel gibt. Also, Doppelhaus Doppelhaushälfte heißt <lacht> unser gemeinsames Projekt ja. und vielen, vielen Dank, dass, dass du äh, meine Gästin warst. Danke viel, dir. Viel Spaß bei äh, der äh, Feier deiner Mama heute, die Bürgermeisterin von Frankfurt geworden ist. Vielen,
1: vielen Dank. Danke, dass ich da sein
0: durfte. Anderssein ist eine Produktion von Fahne und Pracht Company, Idee und Konzept von Minkai Fanti, Redaktion Anja Prinz und ich, das On-Air-Design ist von Tro, Musik Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz, und mein Dank geht an Seat, die Amano Group und an alle, die diesen Podcast unterstützen.